0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Unicorn Academy. Né? Esse aqui é o nosso primeiro episódio oficial com o convidado, convidado de honra, né? iniciando logo com chave de ouro, porque ninguém tem paciência de, de trazer a chave de ouro só quando vai encerrar. Então, é, Meu nome é Felipe Bessa, eu sou o Roche aqui, aqui, né? e, e fundador também da Unicorn Academy. Vou dar um minutinho, 30 segundos para os nossos outros membros da Unicorn Academy se apresentarem e né, depois a gente já introduz aqui o nosso convidado, Marcelo Henrique Mendes, que né, vou deixar aí para ele se apresentar, que é melhor do que qualquer mini-bio que eu posso ler aqui ou inventar.
1: Legal. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Moisés. É, atualmente sou, cuido da parte de Inside Sales, de Customer Success da Unicorn Academy. Eu acho que hoje eu estou mais aqui para ser um aluno do que ser de fato um expert. Estou muito animado para o bate-papo de hoje e vou passar agora a bola para Karen.
2: Oi, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Karen. Eu fico responsável pela estratégia de marketing e performance na Unicorne e eu sigo aí o mesmo caminho do meu amigo Moisés. Estou aqui para aprender aí com o grande Marcelo.
1: Marcelão, Marcelão, cara, se você Opa. quiser se apresentar, fala o que, é que você acha relevante para as pessoas saberem. Né? Geralmente tem aquele, aquela apresentação formal, mas a bola é sua.
3: Show, galera. Pô, primeiro de tudo, uma honra estar aqui. Acho que eu gosto bastante de trocar com as pessoas. Eu acho muito legal o trabalho de vocês. Já falei isso mais de uma vez. É, felicidade maior ainda está podendo falar sobre um assunto que eu acho de extrema importância, que é cultura organizacional. É, antes de tudo isso, falar um pouquinho de mim, cara, bem resumido. É, eu sou publicitário também, sou formado em outras áreas da comunicação, direção de arte, design. É, trabalhei quatro anos na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que é a maior Câmara de Comércio do mundo. É, foi lá onde eu ganhei muita... Muito dos meus pilares profissionais é, foi um divisor realmente de águas para o ser que eu sou hoje profissionalmente. E cara, vai fazer no ano que vem, abril do ano que vem, três anos que eu tô na Estônia. Num desafio aí muito legal, numa empresa realmente que eu me identifico bastante. É, eu fiquei durante até dezembro de 2019 na Estônia e esse ano eu assumi um desafio de liderar o time comercial digital do Tom, estou bastante feliz. Foi um desafio grande, né? A gente começou, lançou a empresa, uma expectativa comercial na televisão e vem a pandemia, coronavírus, é, home office, quarentena. Mas graças a Deus a gente conseguiu botar a cabeça no lugar, pé no chão e está fluindo tudo bem. A gente está fazendo aí a empresa crescer com bastante velocidade e muito, cara, baseado nisso, baseado nessa cultura organizacional que Sim. todas as empresas deveriam realmente se preocupar e praticar, que é mais importante aí para que você obtenha sucesso e tenha pessoas felizes trabalhando com vocês. Sim, e é, é legal a gente é, escutar de ti isso e inclusive
0: conversar mais depois, porque a Unicorn, ela, ela surgiu assim meio que no susto que a gente foi fazendo antes de pensar. Mas eu lembro que teve uma reunião que a gente parou, sentou e, e foi... É, até não estava na pauta da reunião, mas a gente parou e, e foi colocar cultura, missão, valores e montar um propósito. E Eu achei que ia demorar muito mais do que demorou, mas foi uma coisa assim que... que pelo pelo nosso funcionamento, né, pelo, pelo a forma com que a gente trabalhava, a forma com que... É, cada integrante da unicórnio tava se mostrando dentro da, da operação, foi uma coisa que fluiu muito rápido, porque a gente tava se comunicando muito bem, a gente tava trabalhando junto, tava aquele aquele convívio diário, então a gente se, acabava se conhecendo né enquanto estava fazendo e trabalhando. E realmente é uma coisa que a gente é, procura passar para quem a gente vende a ideia aí também para quem... É, a gente está trazendo para dentro, né? Está com a postagem diária, é hoje e mais depois no, no, no podcast a gente vai falar um pouco do que a gente está fazendo com ela para tentar, né? Trazer um pouco da cultura. Mas eu queria ouvir de ti, cara. Como é que o que é que cultura organizacional, né? Significa para ti? Qual foi o, o impacto dela na tua carreira e, e principalmente nos locais onde tu trabalhou?
3: Cara, então, eu comecei a entender mais sobre isso, Tava até conversando com vocês agora mais cedo, quando eu comecei a me colocar realmente a buscar vagas profissionalmente, comecei a entender mais sobre isso. Então, no início eu tinha muita dificuldade, cara, apesar de ser um cara comunicativo, nas entrevistas eu ficava muito nervoso, e, cara, aí via pessoas com currículos gigantes, com intercâmbios, é, eu era publicitário, eu normalmente faz, trabalhava, com, é, disputava com vagas de pessoas de engenharia e tal, então você acaba se diminuindo um pouco. Então isso muito era falta de preparo também. né? Então eu conheci uma pessoa que me indicou fazer treinamentos para fazer processo seletivo. E nos treinamentos eles falavam muito das culturas da empresa. Muito deu também procurar empresas que eu me identificava com elas, né? até para eu ter essa sinergia. E foi assim que eu comecei a entender mais sobre cultura organizacional. Eu, toda vez que eu ia para alguma empresa, eu passava para o processo, eu lia muito sobre aquela empresa, pegava os pontos de cultura que casavam com o meu comportamento, com o que eu acreditava, com meus propósitos. E quando eu ia participar, eu vendia muito o que eu tinha de bom dentro daquela cultura. Então, acho que muito das empresas que eu entrei, por onde eu passei, nos processos que eu até não entrei, mas fui mais longe... Era, eu fui muito elogiado por conta disso. Eu lembro de um processo que eu fiz para a Local Web, lá em São Paulo. Eu fui três vezes para lá. Foi um processo longo, foram três meses, um processo de trainee. Eu cheguei na última etapa. Se eu não me engano, acho que foram mais 20, 30 mil pessoas. E aí, no final, foram mais cinco pessoas. E, cara, eu lembro que quando eu cheguei nessa última etapa, eu fiquei meio Cabe... Cabe pensando assim né que eu via as pessoas o nível das pessoas assim e tinha muita gente técnica. E eu não era o cara mais técnico. E aí eu perguntei, a, a, a entrevistadora me deu a deixa e perguntou, Marcelo, você tem alguma coisa para perguntar? Eu falei, cara, se vocês puderem me responder, queria saber o que, que foi bom meu, o que vocês escolheram. que eu vi que tinha uma galera muito forte tecnicamente. Aí eles falaram até o que a Karen falou hoje mais cedo. Eles falaram, cara, tecnicamente, você não está tão longe do que a gente acredita e a gente pode te ensinar. Só que como cultura, como pessoa, personalidade, não dá para ensinar para as pessoas. Então, você demonstrou muito isso em todas as dinâmicas que você participou, em todo o processo, a gente observou isso, e é o que a gente busca nas pessoas, busca essa cultura. Eu acabei não passando para entrar na empresa, mas, cara, eu fiquei muito feliz de ter... Foi a primeira vez que eu tive um feedback, assim, cara a cara, com alguém que ela jogou limpo comigo. Eu acabei não passando também muito, foi afetado por questões pessoais, eu perdi meu pai sei lá, uma semana antes da entrevista, da última dinâmica, então eu fui bem abalado, não estava legal de cabeça, mas, cara, foi muito bom para mim, aquilo ali realmente eu vi, realmente eu olhei a empresa, vi, a gente ficar passava o dia lá, né, então eu vi que, cara, a, é, as pessoas eu conversava com, a gente conversava com os trainees, e eles falavam muito sobre a cultura o tempo todo, então eu falei, gente, eu preciso trabalhar numa empresa parecida com essa aqui, gostei desse formato. E aí eu estava na Câmara, cara, a Câmara era um, é um formato... É, um órgão alemão, um governo do governo, então ele é mais quadrado, eu usava terno, roupa social, então era um pouco mais fechado. Eu já tinha chegado ali no meu ápice na empresa, eu já tinha um cargo bom, tinha passado por várias áreas, tinha construído várias coisas, deixado minha marca ali, quatro anos de empresa. E aí eu acabei conhecendo a Stone num, num, num evento que eu fiz. né? E, cara, quando eu conheci a Stone, eu falei, cara, preciso saber um pouquinho mais dessa empresa aí, não sabia muito de empresa de meio de pagamento, mas achei legal, e aí numa delegação, uma galera da Alemanha, eu levei eles para a Estônia. cara, quando eu cheguei lá na Estônia eu fiquei maluco, né? então a empresa parecia o Google, é, os propósitos, a cultura estampada em tudo que era lugar dentro da empresa, eu falei, cara, esse lugar aqui que eu quero trabalhar, realmente isso aqui é o que eu quero para mim, cara, graças a Deus deu certo, acho que muito de eu ter entrado também foi muito dessa identificação, eu entrei com muita vontade, eu me identifiquei realmente com aquilo ali, eu achava, eu olhei, que fui fui pesquisar também se realmente o que era implementado, era falado, era implementado, então meu primo trabalhava lá, tinha uns amigos que trabalhavam lá, todos falavam que realmente acontecia, cara, realmente aconteceu, É, não, não adianta a gente também ficar só floreando as coisas, eu entrei no comercial da empresa, então é muito maçante, é muito agressivo. Eu entrei logo no comecinho da empresa, então tiveram muitos altos e baixos, mas realmente o pilar se alastra pelas pessoas. Então a gente lá tem as culturas que a gente chama de own it, que é o cabeça de dono, o no bullshit, que você não é, tem que ser franco, tem que ser direto, sempre de forma assertiva, sempre que possível. O team play, que é fundamental para você trabalhar em equipe, é, ainda mais no comercial, não adianta você... O Michael Jordan fala muito isso, né? Você pode sozinho ganhar jogos, mas só ganha campeonato um time. Então, você precisa de time para você conquistar os, a, a, os títulos, né? É, Live the ride, então você tem que estar tá vivendo aquela jornada por inteiro. Você tem que acreditar naquilo ali que você está fazendo. E the reason, que essa aí é o pilar principal que muito obriga também para ele ser um pilar interno. The Reason é a gente é muito focado no nosso cliente e é, é real isso, eu botei, eu respirava isso, eu vendia com muito carinho para o meu cliente, a gente tem um treinamento forte sobre isso, então vendia com muito carinho, muito, muito cuidado, eu tentava sempre entender a fundo sobre o mercado, a minha concorrência, sobre como era o nosso cliente, queria estar sempre engajado e Entendido de todas as áreas do meu time Desde o RC Que era relacionamento com cliente Logística Eu queria saber como o time funcionava que era, não era só cultura ali no, minha, no meu espaçozinho Eu preciso saber responder o cliente Quando a máquina vai chegar O porquê que não vai chegar é O prazo em cada estado Eu preciso falar com o pessoal do RC Se tiver um problema Eu posso dar uma, uma adiantada aqui Para não deixar De repente está cheio o dia A gente está tendo alguma campanha Então eu acho que a cultura é muito isso, cara Você precisa respirar aquilo ali, você precisa estar, tá, tá, precisa ser casado com você, porque se a sua cultura pessoal não casar com a cultura da empresa, é não adianta, você vai empurrar aquilo ali, vai, vai forçar uma coisa, então são duas coisas que eu acho importante, uma é isso e a outra é, você tem que entender também que a empresa precisa praticar aquilo ali, então seja, seja um provedor de soluções, Muitas das vezes as pessoas ficam reclamando e tal. Cara, não está satisfeito, mas acha que a empresa é legal? Seja a solução, cara, olha só, o que a gente pode fazer para implementar mais? Fala com o seu líder, fala com a pessoa de pessoas, mas se movimento sabe? Eu acho que é importante, onde não está sendo aplicada, como eu posso fazer para que ela seja. Isso aí, cara, pode te dar um destaque forte também.
1: Legal, e você falou agora, né, sobre que você precisa respirar a cultura da sua empresa. E eu acho que não só você, o o, o o colaborador, né? O vendedor, o que faz parte, mas o cliente, muitas vezes, ele também respira né? a cultura da empresa. Falando um pouco da Estônia, assim, eu acho que, inclusive, eu sei todos os valores que a Estônia emprega de tanto ouvir falar, de tanto ver o manifesto de vocês, de tanto ver a propaganda. Eu acho que quando você tem uma cultura bem estabelecida, uma cultura que você sabe, para onde é que você quer orientar o colaborador? Qual é o seu propósito? Eu acho que a, a empresa, não só a, a pessoa o colaborador, tem um papel de expandir isso para a sociedade fazer com que, com que os seus clientes também vivam essa experiência, né, Marcelo?
3: Com certeza, cara. Eu acho que, cara, primeiro de tudo, vocês falaram uma coisa muito legal no início, que eu acho que é o que toda pessoa que está criando uma empresa tem que pensar. A primeira coisa, cara, antes de tudo, é saber o propósito da sua empresa. E eu acho que a cultura é baseada nos donos da empresa, então muito dessa cultura quem criou foi o André Street, o Eduardo, vem muito deles, você vê quando você conversa com os caras, cara, isso, essa é uma cena bizarra, eu tinha acabado de entrar na empresa, fui almoçar na copa da empresa, o André Street para mim era porra, o deus do, do empresário e tal, e só tinha visto o cara em revista, em site, fui almoçar, sentei na cadeira pá, comendo, e aí sento um cara do meu lado, não olhei para o lado tal, e aí eu tava com uma placa de novato, ainda não tava com meu crachá, e aí ele opa cara, tudo bem, eu, opa, Tudo bem. eu não olhei, continuei comendo, você é novo? Aí eu quando ele falou, você é novo, eu olhei, eu olhei. sabe quando você olha e olha de novo? Eu falei, Pô. é um André Street, cara, sentado do meu lado, perguntando como é que eu tava, de bermuda, uma meia na canela, de camisa polo, cara, aquilo ali é sensacional, cara. você almoçar do lado do dono da empresa, o fundador da empresa, e o cara ser totalmente humilde, de trocar uma ideia com você, de conversar com você, você vê que o cara é totalmente acessível. Então isso, cara, já traz um... Eu olhei aquilo, você já sai com outro gás do almoço, né? E aí quando você passa isso para o cliente, é, eu era muito conhecido lá quando a gente por ter muito, passar muito valor para o cliente. Eu achava isso e acho isso, passo para o meu time, fundamental para que você tenha uma base é, firme, né? que você tenha embaixadores. Às vezes eu prefiro que você venda na sua meta do que você extrapole aquele cliente não entenda o valor do produto. Então, ele fica ali entendendo, porque, cara, ainda mais o no nosso mercado. Pensa o mercado de máquina de cartão. Lá na Estônia então, que eram taxas oscilantes, é, empresas de banco que rasgam preço, cara, o cliente, se ele não vê valor naquilo ali, vai chegar alguém com uma taxa menor, ele vai trocar. Vai chegar alguém com um aluguel menor, ele vai trocar. Agora, quando você recebe um, uma mensagem que eu já recebi de cliente, Marcelo, olha só, a safra veio aqui, mas eu falei, ó, você faz isso, faz aquilo, o RC, quando você liga para o atendimento, eles te atendem em cinco segundos? Não, então, eu tenho uma pessoa que vem aqui na minha loja, você vem aqui na minha loja, você tem um portal, aí cara, você viu, a cliente Passou algo para o cara que é uma coisa que ela vive. Então, o cara, é, é fenomenal, é sensacional. Então, tipo assim, eu lembro que eu tenho contato com muitos clientes até hoje. Ia dos meus clientes, os clientes quando não eram aqui do Rio. Então, quando eu ia para outro estado, eu sabia que tinha. Fazia questão de visitar o nosso polo comercial, que é na rua. Até hoje eles estão atuando e, tipo assim, eles vão até a loja, eles fazem o pós-venda, eles ajudam, ficam lá. Cara, eu já fiquei com uma senhorinha, é, umas. Duas, três horas, quase, tentando ajudar ela a fazer o pagamento. Ela desceu no banco, ela falou com o um cara da agência. E, cara, aquilo ali, muitas vezes eu tomava até esporro, às vezes. Calma, Marcelo, não é assim. Eu falei, cara, para mim faz muita diferença isso. E aí você vê a cliente, muitos clientes estão lá até hoje. Então, é muito importante, isso passa. né Então, a empresa tem que focar. É sempre é um, uma cascata, né, cara? Os donos da empresa, eles têm que pensar quem está abaixo deles ali, até o cliente são os clientes da empresa, então, por exemplo, os meus clientes são os meus agentes, os clientes deles são as pessoas, os, os clientes mesmos. O, o cliente do meu chefe sou eu e os meus pares. Então, é tudo uma cascata, uma cadeia que você de, 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 de compor de preocupação, né? De, de cultura. Então, realmente, a cultura, quando ela é aplicada, realmente, cara, ela move montanhas mesmo. Né? Você vê o engajamento das pessoas. Você tem que ficar até mais tarde com uma campanha de televisão. A galera fica. Porque eles acreditam, é, eles sabem que tem retorno depois, que tem líderes que se preocupam com ele. Se você precisar, cara, minha mãe tá doente, vai lá, cara, fica tranquilo, a gente segura aqui. Então, quando você recebe também dos seus liderados, pô, Marcelo obrigado, cara, eu achei que eu, normalmente numa empresa eu não tinha... Cara, tem uma, uma situação, se eu estiver me engano aí, só me falar, tá, galera? Não, não. Tem uma situação, cara, essa é muito legal mesmo, tipo, eu tava com três pessoas, eu ia ficar de férias, tinham três pessoas pra assumirem o meu lugar. E aí tinha um cara que ele era muito bom, mas ele não tava ali no ele tem... Tinha uma história longa na empresa, ele era muito bom, mas ele não tava vindo tão bem. E tinha um garoto novo que estava voando, estava na crista da onda, ele estava muito redondo, e eu precisava escolher um para subir para o meu lugar naquele tempo. E aí, cara, foi uma decisão difícil, não foi uma decisão fácil, mas eu resolvi escolher o cara que estava na crista, porque aquele momento era o momento de testar aquele cara, era o cara que hoje, o olho fechado, era o cara que eu podia dar na mão dele e eu sabia da confiança que eu tinha que ele ia conseguir me dar aquele retorno. E ele estava no ápice, tinha acabado de entrar, estava muito bem, estava voando, então ele ia entregar o máximo dele ali. E, cara, conversei antes de tomar a decisão, já tomada a decisão, mas antes de comunicar a todos, eu comuniquei ao, ao meu outro liderado, a gente teve uma troca muito legal, ele é um cara sensacional, ele entendeu na hora, falou eu falei, Léo, nenhuma dúvida? Não, beleza, e aí depois ele me mandou uma mensagem, no dia seguinte, querendo conversar comigo, que ele ficou com algumas dúvidas, cara, mas a forma que ele falou comigo foi tão legal, tão assertiva, que eu fiz questão de falar com ele, a gente se entender, trocar uma ideia, expliquei para ele a fundo a situação, para que ele entendesse o porquê daquelas minhas escolhas, e ele entendeu, e outro dia a gente foi trocar uma ideia, ele foi pai há pouco tempo, e ele fala, cara, Marcelão, depois daquela conversa que a gente teve, a nossa relação foi para outro patamar, você é um cara completamente diferente, eu achei, eu tinha medo, porque nas minhas outras empresas, quando eu ia falar sobre algo, sobre isso, ou eu tinha medo de ser demitido, ou eu tinha medo de tomar um esporro, eu falo com um cara que é aberto comigo, eu tô dando feedback nele. Eu falei, cara, eu preciso que você me dê feedback, feedback é, é uma constante evolução, uma troca contínua. Então, cara, a satisfação de você ver o cara feliz, de, que deveria ser o natural, né? o cara tá aberto a falar com você, mas é muito legal, cara, quando você vê que as pessoas realmente enxergam em você aquilo que você fala e você aplica. Eu tento o máximo possível fazer isso, cara. Acho que é muito
0: importante. É muito, é muito massa porque é, não é segredo e a gente só não bota isso nas redes sociais, mas o, o Marcelo ele é mentor da Unicórnio e, Marcelo, cara, como mentor dá para ver muita cultura que realmente tu, tu tem, tu entrega valor pra gente e, e tá disposto a, a falar e, e e a gente se troca com, com a maior naturalidade do mundo no, no tipo é realmente muito muito visível nessa né, cultura que tu tem que tu levou para a vida mesmo e já tinha né antes porque é uma coisa que, que óbvio você constrói mas é, tem pessoas que têm uma maior naturalidade né para trabalhar de certa forma e eu queria entender é, o teu papel como líder tipo é, ritos, como é que tu tenta passar, né, além desses exemplos que tu já deu, uma coisa mais dia a dia mesmo? Como é que tu, tu trabalha com a tua equipe como líder para passar essa cultura?
3: Cara, isso é primeiro agradecer aí, né, cara? Eu acho que é, um... é o que eu sempre falo para vocês. Quando eu escutei essa frase, eu li uma vez no Sonho Grande do Leman, né? tem uma história legal do Leman que deu um suporte para o Brito. É, não sei se você já ler o sonho grande Ele, o Brito não tinha condições financeiras de estudar fora e ele soube que o, o Lehman estava ajudando algumas pessoas e foi, bateu na porta até que foi recebido pelo pelo Jorge e pediu a bolsa conseguiu a bolsa, o Jorge Paulo Lehman combinou com ele de acordo com as notas, né, que ele tinha que ter um bom desempenho, foi, viajou voltou, começou a trabalhar na Ambev, só que aí ele foi agradecer né? pô, como é que eu tinha o que, que eu faço, né? Eu, cara, não tenho condições financeiras, que eu faço para te dar um retorno? Ele falou, cara, faz o que você eu fiz para você com outras pessoas. Dá essa mesma oportunidade. E, cara, você vê, o cara criou a Fundação Lema, hoje tem a Fundação Estudar, então, tipo, tem a Eleva, que vem pass... a Eleva é uma, uma escola que tem um, um, uma mentalidade de ensino muito fantástica, e vem passando para escolas mais acessíveis também, né? Então, acho que é muito disso, cara. Eu acho que é muito de você ser um cara é grato sempre, né, então você sempre passar à frente isso, você faz com que isso, ela, sua cultura se expanda também, né, então faço muito isso, cara, eu acho que como líder, o que que eu sempre pensei quando eu virasse um líder, eu queria ser para as pessoas o que eu não tinha, né, então desde eu observava coisas boas nos meus líderes, coisas ruins, e o que que eu podia, e o que que as pessoas clamavam muito também, junto comigo, eu, tanto eu, quanto as pessoas próximas a mim, e é, um, é, é difícil, cara, é, acho que o maior dificuldade do líder é gerir pessoas, é muito difícil. E eu que sou um cara muito de boa, né, então eu tive que me adaptar também à forma de exigir, ser exigente, puxar a orelha, mas, é, cara, eu escuto muito o Bernardinho, ele é meio meu mentor sem saber. Então, é um cara fantástico, que tem um respeito enorme, um carinho enorme pelos, pelos seus liderados e nunca deixou de ser firme com as pessoas só que ele é um cara que é, ele é muito parceiro, então é esse é o meu, meu estilo de liderança, eu sou um cara totalmente aberto, muito franco, parceiro, a pessoa, tudo que ela precisar de mim, ela vai ter, é, mas ao mesmo tempo eu sou bastante exigente, porque eu, essa troca que eu falo com vocês, quando eu tenho essa primeira conversa com a pessoa, e ela fala comigo que ela quer chegar naquele objetivo, é 80% a pessoa, vamos botar aí 20% o líder. Eu falo, cara, eu vou fazer os meus 20%, mas dependo dos seus 80. Então, cara, eu não vou me esforços para aquilo. E quando eu digo me esforço, inclusive exigir. Porque se eu não exijo da pessoa, ela não é esticada. Se eu passo a mão na cabeça dela, ela não desenvolve. Então, para a pessoa se desenvolver, você tem que um líder tem que estar muito próximo. Cara, líder precisa ouvir constantemente, tem que estar com o ouvido é, sempre muito atento. Um líder tem que ser um cara altamente humilde, tá sempre próximo das pessoas. Eu sempre falo que líder é condição, você não precisa estar na cadeira de líder para ser líder, então você pode ser um líder nato aí. É, o líder tem que saber ter esse canal comunicativo bem claro, acho que você precisa estar o tempo todo conversando com seus liderados, ouvindo seus liderados. É, o líder precisa estudar, precisa estar em constante renovação, tem que ter uma inteligência emocional muito bem desenvolvida, eu acho que hoje, depois dessa pandemia, principalmente o líder que não tem uma inteligência emocional desenvolvida fica muito complicado, né, porque você lidar com problemas extra das pessoas fora do trabalho, então você tem que ter calma, tem que ter paciência, e cara, como líder, o que que eu tento pregar para as pessoas é isso, cara, eu, eu eu mudei muito meu mindset, né, eu queria muito, quando eu era mais novo, ser o um super empresário, mega é, de sucesso e tal. E, cara, eu sempre falo isso, que é realmente uma fase marcante na minha vida, que foi o falecimento do meu pai. É, realmente era um cara, para mim, fora do, do normal, assim como um ser humano. E me ensinou muitas coisas como de pessoa, assim, né? Um cara muito preocupado com as pessoas, sempre falava com todos, com muito respeito, e, ao mesmo tempo, conseguia ser esse cara exigente como tinha que ser, né? E eu mudei meu propósito ali. Cara, eu queria ser o cara que desse oportunidade para as pessoas. Eu queria fazer algo que fosse realmente diferente. Eu queria, quando eu quero, né, o meu propósito, quando eu for mais velho, olhar para trás que eu construí um legado de rede positiva. né? Isso foi se transpondo, indo de pessoa para pessoa. Então, a minha cultura, que eu hoje tento colocar como sendo um cara íntegro, um cara honesto um cara que realmente dá oportunidade para as pessoas, eu tento o tempo todo passar os meus conhecimentos para as pessoas, tem sempre, 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 não tenho medo nenhum, eu quero mais que todo, o Leman fala, esteja cercado de pessoas boas, melhores do que você, eu quero que elas se desenvolvam, sejam muito melhores do que eu, eu vou ter orgulho danado de poder aplaudir o desenvolvimento delas, então, isso você tem que passar muito para, sua, para, para as pessoas que trabalham com você isso, que... Elas precisam ter disciplina para chegar nos sonhos delas, elas precisam ter resiliência, precisam trabalhar o mental, é, precisam é, ter, eles precisam olhar aquilo ali. Esse cara, não tem regra, na verdade, né? Ser líder é você aplicar o que você prega, né? Então, se você é um cara que prega coisas que você acredita e você aplica, porque durante muito tempo acontece, tá, cara? é normal, eu tô passando muito por esse processo. Você chega num nível da sua carreira que você conquista muito sucesso ali na sua área, você dá uma relaxada. E é esse momento que é o ruim, é o preocupante, que você começa a deixar um pouquinho de estar com aquele cuidado com as pessoas. Isso é muito preocupante. Você não pode deixar isso, é, é sair da zona de conforto. Então, cara, qual o desafio que eu tenho que fazer para não deixar o conforto me acomodar e eu largar as minhas pessoas? Então, cara, um líder é isso. O líder é ser um cara que está preocupado com as pessoas o tempo todo, mas sabendo ter essa união. Né? Porque você precisa deixar as pessoas é, produzindo. É, conquistando suas metas, e seus objetivos Mas cara, é uma coisa certa Quem faz os números são as pessoas Se elas estiverem satisfeitas Se elas estiverem bem Se elas estiverem com a cabeça tranquila Elas vão fazer o um número Elas vão acreditar no que você passa para elas Porque o seu propósito está bem claro Então quando você ouvir do seu time Cara, é, time eu preciso Bater a meta X para bater tal ponto Marcelo a gente vai fazer isso para você Um exemplo porque Não é para mim, é para eles, mas na cabeça deles é para mim porque eles acreditam naquilo ali, eles veem verdade naquilo ali, então o líder tem que ser muito honesto, cara. Você tem que ser sempre muito, muito verdadeiro, muito franco, muito honesto, para que a sua equipe acredite em você. Então, é, líder é uma responsabilidade muito grande, eu sempre falo para todos que querem ser líderes, você tem que ter a, a, a noção de que a responsabilidade é muito grande, é você tá lidando ali com um divisor, ainda mais a gente que é agente e vira líder, você ainda tem aquele sangue ali dos problemas do dia a dia deles. Então você tem que saber diferenciar, que você tem ali a parte da cabeça da empresa, a empresa precisa fazer números, mas você tem que equilibrar com as pessoas, não pode subir todos os problemas que eles têm, né? você tem que tentar desenvolver neles ali, o Cara, e aí, o que você vai fazer para solucionar? Como que a gente pode mudar isso? Não só alimentar é, a reclamação, um a, a, a inconformismo de, ah não, mas tá assim, cara, mas vamos lá, o que, que você pode me trazer para solucionar? Tem várias formas, cara, eu acho que você usar aí, por exemplo, as minhas semanais, eu sempre levo cara conhecimento para eles, treinamento, técnicas de desenvolvimento, seja mental, seja é, do dia a dia, leituras, e cara, os que fazem, normalmente conseguem ali entender o caminho das pedras. E, cara, a maioria deles estão sempre abertos, assim. É que tem a curva de aprendizado é. de cada um, mas, normalmente, a galera abraça e, cara, o resultado vem. Isso pode ter certeza que vem.
1: Legal. É, eu acho que eu, eu, eu tô lembrando muito de duas frases que eu, que eu ouvi, né? Que a primeira foi em, em um curso do pessoal da Endeavor, que é um curso de planejamento estratégico, eu acho que ele, ele fala se não me engano, o nome do, do, do facilitador também é Marcelo, ele fala que líder é, é um, um, um dos conceitos, né? Líder é quando você tem a capacidade de mobilizar pessoas. E é quando você falou que ah, eles batem a meta não por eles, mas por mim, porque eles veem em mim essa capacidade de mobilizar. Eu acho que eu lembrei muito dessa frase e também lembrei muito é, do, do conceito de liderar pelo exemplo, né? Eu acho que todos os líder... Ele tem esse papel de entender bem qual é o seu propósito pessoal, entender bem como é que ele pode desenvolver as pessoas, mas eu acho que ele tem que liderar também pelo exemplo, né? ele tem que de fato fazer acontecer para que as pessoas vejam nele esse exemplo, esse caminho que de fato dá para fazer e que de fato dá, fazer, que, que de fato, é, dá certo. Né? Cara, exatamente. O
3: exemplo também vem muito colado com a humildade também, cara. Então, por exemplo, eles muito se identificam comigo porque eu era um agente. Então, eles sabem que eu passei pelo que eles passaram. Quando você não... Isso já facilita a minha liderança. Mas quando você não passou, o que, que você tem... É muito importante fazer. Cara, cheguei agora no lugar, não passei... Cara, vai lá e vende. Senta lá e vende. Vende com eles. Faz uma sombra, conversa com todo mundo, pega um pouquinho de cada um. Cara, eu lembro uma, uma líder nossa, cara, isso pra mim foi nunca visto na minha vida profissionalmente, tá, cara? Ela, ela, era, ela é sócia lá da empresa, ela levantou vários times e veio pro inbound da Estônia. E, cara, a primeira coisa que ela fez, que eu achei, pô, não é possível que ela vai fazer isso, mas beleza. Cara, mais de 100 pessoas na, na, na área, ela fez um ano a ano com todos. Todos, 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 todos. E anotava, cara, de tudo. Isso já foi uma coisa, para mim, surreal. Um segundo, ela sentou com 60 pessoas e ouviu a conversa de cada uma das pessoas. E anotava tudo. Pontos fortes, pontos fracos, blá, 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 blá. E aí ela fez um documento e mandou para gente sobre é, tudo que ela leu, o que ela achava bom, o que ela achava... Cara, quando você vê aquilo, a credibilidade que ela já ganha né? uma pessoa que porra, ela, ela não precisa, é sócia está no outro patamar da empresa não cara, líder precisa ter humildade né? humildade é o dom do sábio cara. Isso é, é, se o líder não tiver humildade de entender que você precisa estar tá próximo das suas pessoas, junto com eles puxando ali o barco Esquece, cara. Não tem essa de não, eu vou na frente ou eu vou atrás falando para a galera aí. É tudo é puxando a corda junto com eles, estando ali no dia a dia. Tiver que entrar para vender, a gente entra para vender. E, cara, credibilidade que isso gera é aquilo que você falou. Você vira uma referência principalmente de, de uma pessoa com credibilidade. né Ele fala, pô, cara, o cara tem um exemplo, né uma pessoa que eu quero ser. Eu quero ser esse cara aí. E aí, quando você conquista a pessoa, a pessoa quer ser você, então você já tem a pessoa, as pessoas contigo ali. Então, é só
0: é. tocar o barco. É, eu vou só fazer um comentário aqui, que eu sei que a cara já está se coçando para fazer o pé. <risos> mas, é, só comentando que a gente, por algumas coisas dessa a gente está passando agora, que a gente acabou de, de trazer a, a nossa primeira estagiária, né, a Gabi, que inclusive vai estar tá vendo esse vídeo, né e, e com certeza... É, vai entender isso que eu tô falando se eu estiver mentindo pode comentar aí que, que é mentira eu vou abrir aqui logo, mas é, a gente tenta dar uma atenção a ela e a gente em um momento estava em dúvida se pegava um, um contratava um estagiário ou se puxava um frila só para entregar né, o, as peças e, e, enfim, ficar tocando um pouco a rede social ali. E o, o principal foi ter o contato com a pessoa e construir uma cultura, depois a gente optar pelo estagiário, porque a gente ia estar tá cinco horas, seis horas ali direto conversando com ela e sempre que a Gabi fala comigo, é, toda semana eu, eu tô Toda semana sim, né? Duas até agora, mas toda semana eu estou parando 40 minutos com ela e, e e ela trabalha hoje com social media e design principalmente, mas ela quer muito aprender Facebook Ads e eu sempre abro o Facebook Ads, já abri RD também, para mostrar para ela automação, porque ela quer muito trabalhar esse perfil analítico e a gente conversa muito, ela, ela sempre que fala comigo ela no WhatsApp, né, no, no horário dela, ela pede desculpa por estar perturbando muito de jeito nenhum. Eu quero que você perturbe mesmo. E às vezes eu estou no, no, fazendo coisa do trabalho de CLT, eu paro para responder ela. Então, assim, é, a gente tem realmente que estar tá mostrando isso e estar tá, é, agradando primeiro quem faz parte e depois pensando na estratégia, pensando em, em meta. Então, se você tiver uma equipe muito alinhada, né? Eu, todo mundo da Unicórnio, eu acho que pensa assim porque realmente está dentro do que a gente quer ser como organização, então, é só para deixar claro que é independente de ser a Stone gigantesca, ou ser um, uma startup que está começando, ser uma padaria, ser qualquer tipo de negócio, dá sim para ter uma cultura, dá para você não precisa né ter um, um prédio de quatro andares para ter um andar para cada um dos seus valores, dá sim para para você construir a cultura, porque a cultura vem de pessoas, né? Então, basta ter duas pessoas aí para você começar a construir uma e... cultura.
1: Karen, antes, a missão eu... vem do coração, né? Tipo... Antes, só não, uma falar, idade, antes de você fazer a, a sua pergunta, você falou que a cultura gera alinhamento, né? E aí, Marcelo, com uma curiosidade, já que você é nosso mentor, eu acho que há um mês atrás eu não conhecia o Felipe, eu não conhecia a Karen eles não se conheciam, é então assim, a gente vem construindo esse relacionamento, a gente vem construindo a unicórnio, muito baseado no nosso propósito pessoal nesse alinhamento, como foi com você, né? a gente conversou a primeira vez semana passada, e a gente já tá aqui batendo esse papo, mas eu acho verdade. que a cultura e o propósito ele une pessoas que acreditam em um seu objetivo, né? só essa curiosidade mesmo para o Marcelo saber. E <risos> eu acredito que, tipo assim, tá até... Eu
2: acredito que a missão, ela vem do, co do coração, sabe? Mesmo sendo pessoal e empresarial. E ter colaborador hoje em dia que age como dono, né? Existe até esse termo, é você agir como dono. Sim. É quando a pessoa, ela compra a missão mesmo. E o que eu queria falar contigo, Marcelo, é um... Existe um índice aqui no Brasil, né? Que a rotatividade em empresas, ela é muito grande. E eu queria te perguntar, é... Qual o impacto, tu acredita, que uma forte cultura organa, 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 organizacional tem é, nesse índice de turnover, entendeu? Porque no Brasil a rotatividade ela é muito grande. Então, qual é, é a parte da, da, dessa cultura que faz com que esse, esse índice diminua?
3: Cara, muito boa essa pergunta. É, a gente passou muito isso lá na Estônia, acho que agora diminuiu, acho que a empresa ganhou um corpo e tem cara agora realmente do que, é, do que passa. Né? Então, muito turnover. É, cara, é aquilo que eu falei para vocês. O que faz com que a empresa realmente, a, a cultura organizacional, ela faz diferença quando ela é aplicada. Quando ela fica só num quadro na parede, no site, num caderno das pessoas, ela não serve de nada então a cultura precisa ser aplicada diariamente constantemente, então ela é fundamental, ela move sim coisas incríveis ela gera uma energia fantástica e quando essa cultura é realmente aplicada é claro cara, que a gente tem que ser realista, que o dia a dia é difícil, é, mas é ela que faz a empresa sobreviver e a empresa quando ela vai crescendo muitas vezes ela esquece né? dessa cultura esquece da galera que tava lá ralando do que a galera que respirou aquilo ali então é fundamental que quando a empresa traga essas pessoas primeiro de tudo elas precisam ser banhadas pela cultura antes de qualquer coisa né saber como movimenta a empresa o que é importante para a empresa é alinhar a expectativa então para a pessoa que às vezes está com uma expectativa x eu faço muito isso em empresa porque a galera vem meu deus a estone a a Pô, eu falo maravilha eu também acho assim, mas eu falo, você tem noção que também a gente rala para caramba para ela ser a Stone que ela é. Então a gente, no, você tá vindo pro comercial é de uma a Tom, que é um braço da Stone, tem a mesma cultura, mas é uma startup em crescimento constante, rápido, é uma muito oscilação. Você tá preparado para isso? Então eu sempre deixo a expectativa alinhada. A cultura existe você sempre vai ter suporte, pessoas perto de você, líderes humanos, mas é puxado. Porque muitas vezes, as empresas deixam a cultura uma coisa meio folclórica, utopia. Né? Não, é uma, não, é, não existe utopia, igual qualquer coisa. Existe o lado bom, o lado ruim, às vezes a gente vai ter momento bom, às vezes a gente vai ter momento ruim. Então, a cultura que que só fica viva se tiver aquele relacionamento que eu falei. A empresa precisa aplicar no dia a dia. Como eu pego a minha cultura e aplico no dia a dia para motivar as pessoas, para que elas se inspirem naquilo ali, para que o propósito dela se encaixe, a gente atrai mais pessoas com esse propósito, que imagina... A
2: questão de talento, né? Exato. Diminui o novo também.
3: É como, como um cliente, é igual cliente na base. Não adianta eu chegar a contratar, é, botar mil clientes na base aleatório, só para vender. Vai dar um, dois meses, eles vão sair para outra empresa. Agora, eu boto 500, mas aqueles clientes foram tratados sabendo o valor da empresa, entraram, eu prometi que a máquina ia chegar em dois dias, chegou em dois dias, ou chegou em um, prometi que o atendimento ia ser X, ele recebeu 2X, aquele cara vai ficar ali mais tempo. Então, eu vejo o propósito da empresa vejo que ela aplica para que que eu vou sair né eu estou na Estônia cara há três anos recebi proposta de outras empresas tive oportunidade de sair mas realmente cara o que me move lá é o propósito da empresa que é colado com meu as pessoas que eu convivo cara a gente convive com pessoas fantásticas pessoas super inteligentes de todo o que é local é, culturas variadas pessoas tipo de tudo que é local que você possa imaginar então, é muito, é muito rico, cara. Então, você fica muito feliz com a liberdade que você tem. Eu nunca tive isso numa empresa. A gente tem uma reunião com o, seu, com o CEO da empresa e você falar o que você acha certo ou errado. E ele chegar, ver que você está certo, falando você está certo mesmo. E você fica naquela tipo, caralho, ele falou que eu estou certo mesmo. Então, você começa a entender que aquilo ali é verdade. Então, você compra aquilo. Então, é importante na cultura organizacional, cara, ela é fundamental para a sobrevivência, desde que ela seja aplicada. Eu tenho
2: outra pergunta, na verdade. Só é. para o carro aqui passar. Mas sobre uma coisa que tu me falou e ficou na minha cabeça. Eu tô com, com isso na cabeça até agora. Que tu disse que na segunda-feira tem um momento mais descontraído com a tua equipe, certo? De meditação, conversar, perguntar como foi o fim de semana. É, tu consegue enxergar um impacto forte na, na questão da produtividade dos teus liderados? Tipo, a ponto de ser realmente perceptível, não ser uma coisa assim subjetiva, ou é, é uma questão mais subjetiva, assim, tu, tu não ver como uma, uma coisa palpável e, e conseguir dizer assim, não, esse momento de descontração, sim, está fazendo muita diferença na produção da minha equipe no, no restante da semana, entendeu? Tu consegue enxergar esse impacto?
3: Não, com certeza. Cara, eu, tipo assim, eu sou bem calculista com isso, né? Todas as minhas ações eu dou uma pesquisada antes. Então eu pesquisei muitas empresas no Bank, iFood, é, Google e vi que eles aplicam muito essa esse tempo de desligar, né? E como isso afeta na produtividade. Eu também trabalhei com os alemães, né? E uma vez até tomei um esporro de um chefe meu que eu fazia muita hora extra. E ele falava comigo que eu fazia muita hora extra. Eu falei, Ele falou, cara, por que, que você faz tanta hora extra? Aí eu falei para ele, pô, cara, que eu acho que eu consigo produzir mais. Ele, pô, vamos vou sentar do seu lado aqui, vamos recapitular? Vamos. Quantas horas você trabalhou hoje? Ah, eu trabalhei 12. Show de bola. Dessas 12, quantas vezes você foi no banheiro? Mais seis? Aí eu falei, é, por aí. Beleza. Quantas vezes você saiu para tomar um cafezinho? Porque lá tem a copa com um cafezinho. Ah, botar aí mais umas seis? Show de bola. Quantas vezes você sentou aí num site, no Facebook, pegou seu celular, e aí ele fez uma soma, ele falou, Marcelo, você já viu quantas horas você ficou fora do seu trabalho? É claro que você vai fazer hora extra, porque você, o, o brasileiro, tem a vantagem de ser adaptável, criativo, mas é, ele é sem foco, muitas das vezes, e procrastina muito. Então, ele, ele, eles são muito focados nessa disciplina de você aproveitar as suas oito horas de trabalho né, em eficiência, em você estar ali focado naquilo ali. Então, acho que vem muito disso também, de você passar isso para as pessoas. E muitas das vezes eu discuto com eles, e a opinião deles é altamente importante para qualquer decisão minha também. Então eu normalmente debato com eles, galera, eu estou pensando em segunda-feira trazer aqui uma meditação guiada para a gente fazer junto. E eles, não, Marcelo, vamos experimentar? Show, vamos. E aí eu boto, e aí eu testo aquilo por um mês, por exemplo. E eu começo a medir como que a gente tem, né, as métricas sempre, como que aquilo ali impactou também. Você começa a ver, porque existe lá no trabalho plano de ação. Né? O plano de ação é você ver os resultados. E eu estou querendo criar o plano de recuperação. Porque, por exemplo, eu tive um caso, um garoto que é fantástico, ele sabe tudo. Eu não preciso ensinar para ele o caminho das pedras de número, o que ele tem que fazer para chegar no resultado. E aí eu fui conversar, tive duas conversas com ele. Ele não estava bem da cabeça. Então é o resultado fora do número, que impacta no número dele diretamente. Então é aí a hora que eu tenho que entrar e partir para a ação de, bora conversar, cara? Preciso que você confie em mim, abra o jogo comigo, para que eu possa te ajudar. E aí ele abriu o jogo comigo, foi aberto, abriu os problemas. E a partir dali, eu falei algumas coisas que eu fazia também. Falei, cara, ó, eu já tive crise de ansiedade, já, já tive síndrome do pânico, eu fiz isso, eu fiz aquilo, bababá. Testa, vê o que, que funciona para você. E você já sente o cara tirar um peso das costas, que muitas das vezes ele não estava encontrando em casa... É, ou com um amigo, e ali ele sentiu aquela liberdade. Então, cara, faz muita diferença, você vê que as pessoas começam um dia com outro ar, você vê que acaba a reunião, eles todos rindo, às vezes tem um que está cisudo no início, sai rindo, sai brincando, e você vê que a, a, o final deles, já começam a semana, eu comparei quando eu fiz antes de não fazer isso, e depois, você vê que eles têm um desempenho maior, quando a gente faz essas brincadeiras, tá? Mas Eles pedem quando a gente não faz. Pô, Marcelo, não vai ter mais o café da manhã, não? Pô, vamos fazer aquela meditação lá, você não fez mais. Então, você vê que eles sentem falta. É uma coisa que realmente faz diferença para eles. Então, cara, é fundamental que a pessoa consiga trabalhar tranquila. Né? A gente já trabalha no comercial, que é muito agressivo, então o máximo, eu sou muito palhaço também, então constantemente eu brinco com eles faço piada é, aí eu, alguém é o destaque do dia, eu vou, eu pego teve um dia que eu, eu tenho o gol do Gabigol aí eu pego o gol do Gol e boto a fotinha dele, e cara são coisas que parecem besteira mas você vê a felicidade, pô Marcelão caraca, não acredito, e aí você vê que motiva o outro, que também quero, quero fotinha aí Marcelão, quero figurinha não sei o que, são pequenas coisinhas do dia a dia que você quebra o gelo ali, do, aquele estresse deles, do cotidiano, de ficar só vidrado ali, então ele, ele olha, vê uma piada, ele dá uma quebrada, o dia dele já, já dá um, um, ele começa a enxergar o dia diferente, então, é, cara, é, essa parte de psicologia, principalmente, é uma coisa que eu quero fazer no futuro, eu penso muito usar a psicologia para liderança, acho que é fundamental, até para gente mesmo, né? que eu acho que é fundamental antes de você querer ser líder. Eu, eu acho que eu consegui ser líder quando eu entendi isso. Que para você ser bom para o outro, você precisa ser bom para você primeiro. né? Então, você precisa estar bem com você, é, entendendo como que você funciona, se sua cabeça precisa estar legal para você fazer o bem para o outro. né? E quando eu entendi isso, aí foi a hora que as coisas começaram a vingar na minha vida. Então, com certeza, Karen, eu acho que é isso, é, as pessoas principalmente se veem que, que você se preocupa com elas. Isso é muito importante. É, quando você, as pessoas veem que tem gente, sim, preocupada com você. Até na hora de exigir, eles entendem que você está exigindo porque você quer o bem deles. Né? O Bernardinho fala, o, o líder é como um pai exigente. Né? O seu filho faz lá uma besteira, você vai lá, por mais que ele seja seu filho, você vai mostrar para ele, meu filho, olha só, você está vendo aqui o caminho que você está seguindo? é esse mesmo que você quer seguir? Você acha que esse caminho está legal? Se às vezes, vai pegar um pouco mais pesado, vai ser um pouco mais duro, mas ele vai ficar chateado naquele momento, mas lá na frente, quando o resultado vier, ele vai falar, pô, aquele, aquela puxão de orelha que o Marcelão me deu aquele dia lá, funcionou realmente, é, fez a diferença. Então, cara, é o líder precisa, precisa muito, muito, muito ter humanidade, precisa muito estar próximo das pessoas. Eu acho que é, esse é o meu principal diferencial hoje como líder, eu considero que é o que me faz, me torna ser um líder de sucesso hoje, é a minha humanidade com eles. Eu acho que eu tento o máximo possível estar próximo, estar perto, ouvir. É... E, cara, e ainda mais pandemia, eles estão passando por um momento muito difícil, todos nós, né? A Sim. pandemia, muitos deles têm filhos, que a gente não está fazendo home office, né? A gente está living the office, está vivendo no escritório, vive o trabalho está numa quarentena, então as pessoas não têm ajuda para dentro de casa, tem que cuidar do filho, ensinar o filho na escola online, tem que fazer comida, tem que lavar roupa, tem que cuidar, da, preocupar com a mãe que é do grupo de risco e não... então tipo assim as pessoas não estão com a cabeça 100%, ainda trabalha numa área agressiva, então se você não desligar eles um pouquinho ali do, do tempo todo de trabalho, primeiro que se deixar eles trabalham o tempo todo, estamos por o tempo todo de menos, acho até que eu sou meio maluco, falo não quero ninguém fazer na hora extra como assim, Mas Não quero ninguém fazer na hora extra, cara. Você pode ser produtivo dentro do seu horário de trabalho. E aí eu pego sempre o cara que, aí quando três conseguem fazer, porque tem, um, ah, mas o fulano, não, mas tem o um Beltrano e o um Cicano aqui, ó, que fazem a mesma coisa que você aqui, ó. mesmo nível dá para fazer. Então, você quebra ali o argumento do cara de, ah, eu não, você consegue, ele também é pai, ele, ele depende muito do seu equilíbrio, de como você equilibra o seu dia a dia. Você está organizando o seu dia a dia? Se você não estiver organizado na vida, você não vai estar no trabalho não vai estar em nada. Então, você precisa ter ali uma sintonia e pensar, cara, que as pessoas também precisam ter o tempo deles com a família. É, não sei se vocês já ouviram falar do malabarismo das bolinhas. é uma A vida é um malabarismo de bolinhas. E a vida, a família, a saúde, são bolas de vidro. É, a saúde quebrou, já era. Trabalho, você arruma outro. Faculdade, você dá seu jeito. Perdeu ali, a gente corre atrás, brasileiro tá aí para isso, a gente dá o nosso jeito, mas a saúde é primordial, saúde principalmente agora mental, né, um problema que a gente tá vivendo. O Brasil é o país com o maior índice de, de suicídios, um dos maiores índices de suicídio do mundo, de crise de ansiedade, depressão, é 80% dos homens no Brasil, se dos 100% de suicídios, 80% são homens, é muito por conta de falta de vulnerabilidade, é achar que vulnerabilidade é vergonha, é, não, eu falo muito sobre isso com eles, eu sou bem aberto com eles, quero que eles falem, sim, sobre é, ter, cara, não é vergonha você procurar um psicólogo, não é vergonha, é É muito corajoso você assumir que você precisa de ajuda, que você tá num momento vulnerável, você precisa, a gente precisa ter momentos vulneráveis, não, ninguém é super homem de estar tá 100% o tempo todo, uma hora vai dar bug ali, então...
1: É importante
3: essa preocupação com as pessoas, deles estarem mentalmente bem, para que eles continuem produzindo. Sim. É,
0: vamos finalizando aqui, mas para a gente não finalizar só com, com o meu aviso de estamos finalizando, eu queria pedir para o Marcelo dar uma dica. Né? E, e, sei lá, se quiser envolver cultura organizacional ou não, te vira, esse aqui é um momento que, que foge Sim. da pauta. Cara, eu queria uma, uma, um, um conselho para quem está começando agora na carreira. A gente colocou aqui na pauta de marketing digital, mas como a gente flutuou aqui por tanto canto, por comercial, por é, as coisas que a gente ouviu aqui servem para pra praticamente todas as áreas. Então, eu queria que tu desse um conselho para alguém que está começando a carreira agora, seja marketing digital, seja inside sales, seja product owner, né? seja padeiro, enfim.
3: <risos> cara, então, eu acho que uma dica, quem sou eu para dar dica para alguém, mas eu acho que dica, cara, é primeiro você tem que estar tá desenhado na sua cabeça o que você realmente quer, é, eu acho que é um problema muito sério no Brasil, a gente tem que decidir muito cedo o que a gente quer para o resto da vida, né? Então, acho que é importante você trabalhar o que você acredita, o que você quer para você, quais são os seus objetivos. Por exemplo, eu sou apaixonado por, por comunicação, publicidade, marketing digital, e eu ainda vou trabalhar com a comunicação em si. Eu gosto muito de, de, de ensinar as pessoas da parte de educação, e é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, é importante, primeiro, você buscar fazer o que você gosta de fazer. Então, o profissional vai ser feliz. Ah, mas... Não, o marqueteiro, o publicitário, cara, não existe essa. Tem várias pessoas muito bem-sucedidas, independente do que ela faça, desde que ela faça muito bem aquilo ali. Se você quer ser bem-sucedido na sua profissão, você precisa ter disciplina, precisa ter foco. É, Mais uma vez citar o Bernardinho, né? O Bernardinho fala que o, a disciplina é a ponte entre você e os seus sonhos. E nesse caminho, a sua armadura é a resiliência, que é a inteligência emocional, muitas das vezes. Né? Então, é muito importante que você tenha muita disciplina e integridade com o seu objetivo e seu propósito. Então, cara, se você quer ser um cara do marketing digital, uma referência no mercado, estude, corra atrás, converse com quem é referência hoje, veja os cursos que podem te acrescentar, trabalhe em empresas que vão somar com você. É, se dedique dentro delas, seja o melhor que você puder. É, eu acho que é importante isso, cara. Muita, eu acho que, às vezes, é, cria-se muito segredos. Não tem muito caminho das pedras. É, Para você ser bem-sucedido em qualquer âmbito da sua vida, você precisa se dedicar. É, eu sei que é chato, ser disciplinado é chato, ter foco é chato, ser organizado é chato. Mas, cara, é igual malhar. Fazer exercício físico. Se não físico.
2: fosse, todo mundo teria, né?
3: Exatamente.
2: É igual exercício A vida seria muito fácil.
3: Antes de você fazer o exercício físico, você fica com maior preguiça. É chato pra caramba. Mas depois que você faz, você sente um prazer enorme. Caramba, ainda bem que eu fiz. Então é exatamente isso, cara. É, se fosse fácil, nem todo mundo faria. Né? Porque é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, é muito fácil você ver, o, por exemplo, falar de futebol, mas o Cristiano Ronaldo e falar, caraca, eu queria ser o Cristiano Ronaldo, mas já foi conversar com ele para saber o que, que ele passou para ele ser o Cristiano Ronaldo? Você está realmente... É
2: ele treino.
3: A... Então, é, é aquilo, a pessoa precisa saber se ela primeiro está disposta a enfrentar o caminho para obter aquele Que sucesso, cara, ser bem sucedido vai muito do que cada um acredita, né? O meu sucesso é uma coisa, para o de vocês é outro. Então, precisa isso você precisa deixar bem alinhado na sua cabeça suas expectativas, o que você quer ser como profissional de que carreira você quer seguir, de onde você quer chegar, qual o seu propósito. E quando você tem isso dele é, acertadinho, né, alinhado, fica muito mais fácil. E, cara, deixar aquilo colado, eu deixo isso colado em tudo que é lugar, o que eu quero, meus objetivos, onde eu quero chegar, o que eu quero ser, o que eu quero produzir. Então, em todos os lugares, está no meu celular, está colado na minha parede, está no fundo de tela do meu computador, para eu não esquecer em nenhum momento que o meu objetivo é aquele. E aí, cara, é só seguir. É saber que, cara, vão ter altos e baixos, que errar faz parte, errar faz parte de, do crescimento, ninguém começou top, ninguém começou... Aprende um errando. Aprende errando. É sempre levanta, erra, levanta, acerta, e entender que não é também para persistir naquele erro, mas errar faz parte, ninguém começou bem para caramba, você precisa trilhar aquele caminho. E, cara, hoje é uma dica também para a galera, é, principalmente depois da pandemia, a inteligência emocional, os soft skills estão sendo muito exigidos pelas empresas. É, então você precisa ter isso muito bem trabalhado, precisa entender como que isso funciona, como você pode aplicar para você. E, cara, eu tenho tentado aplicar para mim o que é satisfatório. Eu, Sei lá, minha namorada gosta de meditar, eu tenho dificuldade em meditar. Então eu posso fazer exercício, eu posso fazer mindfulness, que é uma coisa mais de concentração. Então faz o que é bom para você, faço terapia. Então, é, eu acho que você tem que criar ali um... um... Roteiro? Cara, um roteiro, exatamente. Um roteiro para você seguir, cara, não tem erro. Segue o roteiro, às vezes você vai ter que correr alguns riscos ali para mudar de carreira, é, que não é fácil. Mas, cara, tudo você trabalhar direitinho, olhando, calculando, não tem erro. Às vezes é acreditar no, no, no seu... No seu no, na intuição, né? Na intuição também. É, e,
2: e também entender que nem sempre a gente faz o que quer, né? E que vem a questão do, da falta de força de vontade e ter um pouquinho mais de disciplina. Porque a gente, eu acredito que nós ser humanos, é, no geral mesmo, tem uma tendência de achar que a gente só precisa fazer aquilo que está confortável para a gente, o que a gente quer. Por exemplo, eu estou aqui malhando todo dia e tem um dia que eu acordo sem vontade. Eu, ah, não vou malhar, não estou tão afim. Então a gente tem essa tendência de só fazer o que a gente está afim, o que a gente quer. Eu acredito que no caminho do foco e da disciplina é aceitar que nem sempre você vai estar tá afim, que nem sempre você vai querer fazer aquilo e está tudo bem, mas faz mesmo assim para você ter disciplina, para você ter foco. Porque, e eu tô falando isso porque eu já, eu já fui vítima da falácia da força de vontade, sabe? De tipo assim, ah, força de vontade, ah, eu tô sem força de vontade. E no final das contas não importa, o importa é você ter constância naquilo que você quer, né? No caminho que você busca. E, e você ter uma constância naquilo, não ser uma pessoa que dá toda a sua. É, é, eu acredito que a constância ela é melhor que a intensidade, entendeu? Porque muitas vezes Sim. a gente está na força de vontade. Eu, meu Deus, eu vou aqui malhar uma semana, três horas por dia. Chega sábado, cadê a força de vontade? Tá entendendo? Sim. Eu, eu acho assim. Quando eu trouxe para minha consciência esse entendimento que nem sempre vou fazer o que eu quero, nem sempre vou estar a fim de fazer uma coisa e muitas vezes eu vou fazer porque eu preciso, a minha vida se mudou completamente.
3: Não e a constância traz bons hábitos, né, cara? Então quando você cria essa constância de fazer, cara, por que que vai deixar para amanhã? Vai lá e faz hoje. É e cria metas plausíveis. Não adianta a galera quer fazer assim, pô, vou começar a malhar, vou malhar todo dia. Você não vai malhar todo dia, você nunca malhou, vai começar agora. Malha um dia, aí fica duas semanas malhando um dia, tá se sentindo mais confortável, malha dois. Cara, vou me organizar hoje, e vou fazer todos os programas... De... Não, pega um, escolhe, vai fazendo... Construção
2: dos mini hábitos,
3: né? É isso, tipo, ah, eu quero ler sete... Não, cara, pega um livro, só, lê, sei lá, dez páginas por dia, vai no seu ritmo, porque você começa a criar aquele hábito, e quando você cria o hábito, ele vira a sua rotina. Então é que nem eu falo para galera. se Eles às vezes estão desorganizados. Eu falei, galera, é igual escova dente. Você já viu que você escova dente automático? Igual dirigir carro? Quando você começa a dirigir o carro, você vai fazer lá as aulas. É um. Ai meu Deus, eu nunca vou aprender a dirigir depois. Você nem lembra o caminho que você está fazendo. Você só vai. Porque virou um hábito constante seu ali. Então quando você cria aos pouquinhos, vai fazendo aos pouquinhos, e nunca deixar para amanhã o que você pode realmente fazer agora, tipo, ah não, amanhã eu vou malhar, por que, que você não malha agora? Minha namorada pega muito no meu pé nisso, principalmente com malhar, eu falo para ela, não, amanhã eu vou malhar, ela, por que, que você vai malhar amanhã? Malha agora, vai ali cara, ela criou um treino para mim agora porque eu, de 12 minutos. Faz 12 minutos intensos todo dia. Acabou, não tem sofrimento nenhum. Fez 12 minutos acabou. E, cara, acaba que você faz todo dia. E aí agora eu já estou aumentando para 20. E aí vai. Eu acho que é muito você ter é, constância, né? É isso. É disciplina, constância e foco. Quando você tem o seu objetivo ali na sua cara, o dia que você desmotivar, você vai lembrar, putz, cara, se eu desmotivar hoje, é mais 50 passos para trás, perto do que eu quero chegar. Então, é importante.
1: É, eu acho que... Só antes de, de, de tu falar, Fico, eu acho que eu pelo menos eu tiro dois principais aprendizados e também me veio um conceito na minha cabeça, que provavelmente vocês já conhecem, Mais aprendizado, cara, você tem que ir, primeiro se autoconhecer muito bem qual é o seu propósito, quais são os seus, os seus objetivos, saber também que se você está mudando de carreira ou se você está iniciando uma carreira, é importante que você entenda quais são os seus objetivos e entender se existe uma conexão pessoal com a empresa que você tá querendo entrar com, ou com ou, o trabalho que você quer fazer e vocês falando né, sobre consistência sobre frequência eu me lembrei muito do conceito do Mamba Mentality do Kobe Kobe Bryant que ele fala né que você tem ele tem lá a filosofia dele acho que é do Kobe ele tem a filosofia dele né, de estar de, tá sempre lá treinando o Cristiano Ronaldo também tem muito dessa Dessa mamba mentality de estar tá sempre lá executando com frequência, com consistência, eu acho que isso é super importante em qualquer segmento da, da nossa vida.
3: Sim. Cara, com certeza. Ainda fica a dica aí, quem quiser ver Mamba Mentality, o livro é sensacional. Quiser ver Last Dance, do, do Chicago Bulls, que fala Sim. muito da mentalidade do Jordan, que é muito parecida com a dele. Eu acho que é muita mentalidade dessa galera, cara. É fenomenal a mentalidade dele. Você vê que o cara. É, eu uso muito lá na empresa isso. É, o Jordan era um líder dentro do, do Chicago Bulls. E ele respeitava muito o técnico dele também. Você precisa desse capitão no seu time, cara. É importante você ter esse cara. É, e ele, cara, era bizarro. Você vê o depoimento do último tricampeonato deles. E aí, era entrevistando o time, a galera... Cara, não tinha como você parar para relaxar um segundo. Porque você chegava, o cara já estava lá treinando. Ele era o que mais treinava. Você saía, ele continuava treinando e ele ainda exigia da gente, então não tinha como. O cara ia era um cara que já tinha ganho tudo que você possa imaginar: tudo. O cara campeão de tudo, referência, monstro, milionário. Mas é aquilo, ele tinha um propósito muito bem traçado na cabeça dele, desde que ele começou a jogar aquilo ali. E aí o objetivo dele tá ali cara, ele, ele puxava as pessoas ele era muito exigente, ele era casca grossa com a galera, e a galera tinha muito respeito e carinho por ele, assim mesmo, porque sabia que, ele falava, eu não exijo de ninguém o que eu não faço, então eu faço, então eu exijo, o cara tá jogando aqui comigo, eu quero puxar todo mundo a estar no mesmo ritmo, e é, cara, tirar as pessoas da zona de conforto, porque é normal a gente se acostumar, com aquilo, tá de boa, tá tranquilo, tá funcionando aqui e a gente tem que sair da zona de conforto para a gente não esquecer de conquistar nossos objetivos, então acho que, cara, principalmente isso que vocês estão fazendo no cara, vocês e várias empresas novas que estão se arriscando no mercado, vocês têm os trabalhos de vocês é, em CLT isso é muita coragem, cara, isso é seguir os seus sonhos, seguir seus objetivos, acreditar no que vocês querem fazer da vida e cara que pessoas sigam esses exemplos acho que é importante e a gente ter um propósito ali é ele que leva a gente para frente isso e para até para quem viu também o, o The Last
0: Dance né que é o, o documentário do, do segundo threepeat né que foi o terceiro consecutivo campeonato aí do, dos Bulls é, ele fala muito de fechamento então para fazer o fechamento desse episódio de podcast é, a gente tem que encerrar né e, foi um, 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 uma reflexão muito positiva de todo mundo. Todo mundo conseguiu contribuir com alguma coisa e, e é aquela velha história. A gente tem que manter a constância. É, antes de encerrar, eu vou só contar uma historinha aqui que era eu até sempre mando foto e fico brincando. que A Karen também, estou marcando essa pescaria com a Karen faz milênios e, e até hoje <risos> não. Mas. É... Eu não estava conseguindo me exercitar, não estava conseguindo fazer nada na, na quarentena. E quando voltou, eu, sei lá, não estava não conseguindo nem agendar a academia, porque, enfim, não estava podendo usar. Eu comecei a caminhar na praia. Né? E para caminhar na praia era, era muito complicado, porque eu não tinha o costume de acordar cedo. Enfim, estava na quarentena, acordava 10 horas da manhã. E eu tinha voltado a trabalhar, e eu trabalhava 9 horas da manhã. E aí, na minha cabeça, não tinha tempo para eu caminhar na praia se eu começava a trabalhar 9 horas da manhã. Só que aí eu... Porque eu dormia de madrugada. Dormia 2 horas da manhã, dormia 3 horas da manhã. E aí, eu, bicho, um dia eu vou caminhar na praia. Aí eu dormi 3 horas da manhã, acordei só o caco 6 horas da manhã, mas fui caminhar. Aí, nesse dia que eu fui caminhar, eu dormi acho que era 10 horas da noite, 11 horas da noite, porque eu estava cansado, baqueado. E no outro dia eu acordei naturalmente sete horas da manhã, mais cedo do que eu acordaria antes. E acordei no pique, tanto que eu tomei banho e fui caminhar na praia, caminhei menos, mas enfim, voltei. No outro dia acordei mais cedo ainda e fui adaptando, né? porque muitas vezes o que você precisa é dar o primeiro passo. E aí é com esse primeiro passo que você vai montando um, um cotidiano, montando uma rotina e se aprimorando, porque agora em vez de ficar é, dormindo até tarde eu acordo um pouquinho mais cedo já vou trabalhar no pique porque eu já, já caminhei, já peguei o um solzinho tanto que eu tô mais bronzeado do que antes minha namorada fresca comigo, em relação a isso que depois, até na quarentena eu tava me bronzeando, mas enfim é, o Marcelo tá rindo aí no, no, no chat mas era isso né eu, Vou fazer o fechamento desse episódio de podcast, mas já deixo o convite aqui ao vivo para o Marcelo voltar em outro episódio, porque a Maria se deixasse aqui. Eu estava olhando para o relógio mais, mas se deixasse aqui a gente ia até o, o, as três horas da manhã para eu não conseguir acordar amanhã para ir para a praia.
3: Não, tamo junto, tamo junto, galera. Acho que eu estou sempre disponível aí. Gosto bastante de participar sempre que possível. Agradeço o convite. É, já, cara, já tô aí fechado com a galera da Única. Da, da acho que o projeto de vocês realmente é muito legal. Desde que o Felipe me apresentou a primeira vez, é, tô na torcida aí para essa parceria com a empresa. Espero que saia. E, galera, continua com foco aí no que a gente conversou hoje. Eu acho que é fundamental. Vocês estão num caminho aí muito bacana. É, eu acho que união de time também. Eu acho que vocês estão criando vocês são as cabeças, né, que estão criando a empresa mantenham isso daqui para frente. Acho que vocês estão passando por um momento agora importante de construção de, de cultura, construção de hierarquias, mas mantenham é, essa essa humildade, essa transparência com as pessoas. Que cara, isso é sucesso certo. Acho que não tem não tem segredo. Acho que a gente nós sendo nós mesmos e passando isso à frente, não tem, não tem fórmula do sucesso, com certeza dá certo. Show. Pois, pessoal, até o próximo episódio do podcast da Unicorn Academy.
0: É isso aí, agora vocês que lutem, a gente vai ficar conversando com o Marcelo aqui mais um tempinho.
3: Até a próxima. É.
2: Tchau.
3: Valeu, galera.